0: Hallo allemaal en welkom bij Glowtalks. Vandaag heb ik Koen van Dalen van Fopak bij mij op bezoek. Koen is Global Integration Architect en dat is hij al iets meer dan drie jaar. In zijn rol is hij verantwoordelijk voor het integratielandschap van FOPAC en het definiëren en opstellen van de API-first-strategie. Um, hiervoor heeft hij meer dan tien jaar verschillende IT-functies vervuld bij bedrijven zoals ING en Capgemini. En mij is ook ingefluisterd dat Koen in zijn vrije tijd graag op zijn fiets stapt, op zijn racefiets stapt en uh, door uh, Nederland toert. En ik heb ook stiekem gehoord dat jij je hele huis geprobeerd hebt te automatiseren, is dat waar?
1: Ja, dat klopt ja. Daar hebben ik wel veel werk aan besteed. Ja. Ja.
0: ja, wat heb je dan allemaal gedaan?
1: Uh, nou ja, uh, vrij simpele dingen. Als je komt binnen liggen het automatisch aan, maar ook uh, dingen. Je doet het raam open en de verwarming van die ruimte gaat dan uit, afhankelijk van uh, het raam en dat soort dingen. Ja, dat is allemaal niet zo ingewikkeld overigens, als je weet wat je moet doen, maar...
0: Ja, als je weet wat je moet doen, inderdaad.
1: Dat is vaak het uh, punt natuurlijk.
0: Welkom Koen, fijn Dank dat je, je er bent. Wel. Die zullen de meeste Vopak natuurlijk wel kennen als een beursgenoteerd bedrijf. Maar zou je mij wat meer kunnen vertellen over de organisatie en wat jullie doen?
1: Ja, Vopak is een tankopslagbedrijf, internationaal georiënteerd. Uh, we, hebben, uh, we zijn actief in ongeveer 35 landen op uh, 65 verschillende locaties. Uh, het motto van Fopak is uh, storing vital products with care. Uh, en dat doen we dus op al die 65 verschillende, uh, verschillende plekken. Uh, de producten die je kan opslaan, dat zijn over het algemeen uh, liquide producten, dus uh, vloeibare producten. En je moet dan denken aan minerale olieproducten, zoals uh, uh, dingen zoals crude oil of benzines. Uh, maar je kan ook producten opslaan die chemicaliën betreffen, uh, uh, petrochemicaliën. Uh, maar ook andere uh, producten, uh, 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 olieachtige producten die je bijvoorbeeld gebruikt in, uh, in cosmetica of uh, zelfs in voedsel. En daarnaast hebben we nog een vrij nieuwe recente tak van sport waarbij we vloeibare gassen opslaan. Hmm. Uh, onder andere de, doet Vopac mee aan de, de gasrotonde in, 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 in Nederland uh, waarin we LNG uh, opslaan. Uh, dat uh, Storing Vital Products with Care, daar zit eigenlijk denk ik alles in uh, wat Vopak dan ook moet doen. En uh, dat with care dat gaat met name over het feit dat de meeste producten die wij opslaan eigenlijk uh, dus zijn voor, voor, voor de omgeving, voor het milieu, maar ook voor mensen. Uh, dus het is uh, van belang dat we die producten op een hele goede manier behandelen. Uh, uh, en ze zijn vitaal omdat veel van die producten een keyrol spelen in, in de Nederlandse economie. Of in de economie van eigenlijk alle landen. Uh, hè, dus zonder, zonder benzines uh, kan je niet uh, rijden. Uh, de kerosine die uh, getankt wordt in Schiphol, die komt ook bij Vopak vandaan. Dus op die manier spelen wij een belangrijke rol in de ja in de, in, in de economie en dus een vitale rol en zijn we ook een vitale infrastructuur.
0: Ja, super interessant. Dat is inderdaad een hele grote verantwoordelijkheid die jullie dragen als bedrijf. Ja. Glow ja. ja. um, nou, is zo'n 2,5 jaar geleden natuurlijk met jullie begonnen aan jullie integratie journey, zoals ik dat zou uh, willen noemen. Um, en hebben wij jullie geholpen met het implementeren van MuleSoft als nieuw integratieplatform en hebben we ook de eerste projecten samen gedaan. Um, zou je me nog eens een keer willen vertellen waarom jullie destijds jullie integratiestrategie uh, hadden herzien... ...en wat dan ook de voorwaarden of de criteria waren voor dit nieuwe integratieplatform? Ja,
1: oké, okay, dus voor de digitale transformatie van, uh, van Vopak hebben we een aantal uh, architectuurprincipes opgeschreven... ...waarvan een aantal relevanter zijn uh, dan andere. En ik zal de relevante even noemen. Dus wat we zeiden is, we willen een, uh, een cloudbedrijf uh, worden, uh, cloud een strategie Waarbij we ook zeiden: We willen liever uh, SaaS-applicaties kopen. Lukt dat niet, dan gaan we op een PaaS-platform applicaties ontwikkelen. Of we gaan ze uiteindelijk, als dat niet kan, op een IaaS-platform hosten. Uh, en als laatste gezorgd hebben we altijd nog een vorm van managed hosting. Daarnaast hebben we gezegd: ja, als we, uh, uh, we willen eigenlijk het applicatielandschap meer uh, vormgeven. Komt ook conform een soort best-of-breed model. Dus we willen eigenlijk per businessproces de juiste applicaties kopen of bouwen... ...die daar het beste bij passen in plaats van wat we vroeger hadden... dat ...die ene grote monoliet waar alles in zat. En dat leidt dan ook tot de behoefte van, van massadata management. Dus dat we ervoor zorgen dat de data die eigenlijk gebruikt moet worden... ...in allerlei verschillende processen, bijvoorbeeld wat is een klant... ...dat we dat goed op orde hebben... En dan komt er natuurlijk ook integratie bij kijken, waarbij we zeggen: Nou, we moeten de, al die applicaties met elkaar uh, gaan, uh, gaan integreren. Nou, wat we eigenlijk gezien hebben in dat, uh, in dat proces, is dat ons huidige integratieplatform de requirements die bij de nieuwe architectuur kwamen kijken, bij de nieuwe doelstellingen niet goed kon ondersteunen. En dat gaat dan met name over het volume uh, dat we moesten gaan ondersteunen. Um, nou ja, uh, dat is een belangrijke reden om. Uh, ...een heroriëntatie zich te doen op het uh, integratiedomein. Uh, uh, het tweede uh, wat belangrijk is, dat is het, uh, uh, dat we iets wilden gaan doen met, met APIs. Hè, dus in het verleden maakten we gebruik van event-carriage-state-transfer voor de, voor de insiders. Uh, je kan het ook zien als op basis van een event iets gebeurt... ...ga je een, een volledig object, een volledig datastructuur kopiëren van A naar B en of C uh, en die data kunnen dan in B en C kan dat worden opgeslagen. Nou, we wilden eigenlijk naast dat patroon eigenlijk ook iets gaan doen met APIs waarbij de data blijft bij de bron en waarbij clients kunnen vragen om die informatie. Uh, Ons huidige platform ondersteunde dat, uh, dat niet, uh, dus dat betekende dat we aan dat platform moesten gaan sleutelen om dat mogelijk te maken. En een derde uh, reden, die zit hem eigenlijk in, de, in het feit dat het uh, platform wat we hadden, uh, dat dat heel erg uh, fysiek uh, naast uh, het huidige ERP uh, stond in hetzelfde datacenter, was dus van zichzelf ook geen cloud platform en we wilden dus ook het integratieplatform uh, op een cloud manier gaan afnemen. Uh, een integration platform as a service uh, levering. Waarbij eh, API management, eh, eh, runtimes, etc. allemaal werden geleverd door hetzelfde product. Nou, die combinaties, eh, dus veranderde requirements door een veranderende architectuur van het landschap, nieuwe integratiepatronen. En uh, een nieuwe manier van afnemen hebben geleid tot een heroriëntatie op de integratiemarkt. En zijn we uiteindelijk bij een middelstof terechtgekomen.
0: Ja, nou dat is wel heel erg gaaf om te horen dat jullie echt vanuit de architectuur zijn gaan denken van wat willen we nou precies hebben. We hebben ook heel vaak bedrijven die, die zoiets hebben van nou, we willen API's dus we gaan, uh, we gaan aan de slag. Um, er moet vast ook heel veel tijd aan vooraf zijn gegaan uh, voordat jullie ook maar dachten aan het integratieplatform en ook al deze requirements op orde hadden.
1: Zeker, ja.
0: Ja, um, ik wil heel even inzoomen op, het, op, het, op een van de punten die je noemde als drivers. En dat is namelijk het bewegen van een, een traditionele integratiearchitectuur. In jullie geval dan een event-driven, een speciaal event-driven architectuur naar meer uh, REST en API's uh, en de initiatieven die daarbij horen. Daar hebben wij het wel vaker over gehad. Het kan best wel een grote impact hebben op de organisatie als je zo'n transitie doormaakt binnen integratiearchitectuur. Um, hoe is dat bij Vopak gegaan en wat heb jij daarvan gemerkt?
1: Nou, bij Vopak uh, hebben we geen Zo-architectuur uh, geen so gehad, in tegenstelling tot uh, bij veel, uh, veel andere bedrijven. Uh, bij Vopak waren we bekend met het fenomeen uh, wat ik ben gaan noemen event-carried state transfer. Uh, andere mensen noemen dat ook wel uh, publish-subscribe of PubSub, uh, wat eigenlijk iets anders uh, vertegenwoordigt. Maar het komt er eigenlijk op neer dat het een event-based uh, state transfer is. Uh, dus stel je voor, je hebt een systeem, systeem A, die managt een bepaald object, laten we zeggen uh, klantinformatie. Dat op het moment dat een klant wordt aangemaakt, dan wordt die informatie op dat moment uh, aangeboden aan andere systemen, laten we zeggen BNC. En BNC hebben dan de verantwoordelijkheid om die informatie zelf te managen en uh, lokaal op te slaan. Nou, op het moment dat je dan die informatie nodig hebt, dan uh, kan je die informatie... Lokaal vinden in je eigen datastore en dan je dingen ermee doen. Dus dat mechanisme ondersteunt eigenlijk alleen uh, read-achtige operaties, leesoperaties. Um, nou, dat is een, een, een van de grootste beperkingen van dat uh, Event KST transfer. Het heeft ook nog wel wat andere nadelen, zoals bijvoorbeeld uh, hoe garandeer je consistentie. Hoe garandeer je compleetheid van de informatie en hoe ga je om met security? Uh, hoe zorg je ervoor dat die data die misschien gevoelige attributen bevat, niet uh, uh, uitlekt? Maar het feit dat je dus eigenlijk alleen maar read-achtige zaken kan doen, heeft de grootste beperking. Vanuit een gebruikersperspectief, die, die zou werken in die applicatie B en die wil bijvoorbeeld die klantdata veranderen. Het enige wat hij dan kan doen is aanloggen aan applicatie A, daar het veranderen en dan kijken in B of die veranderingen geëffectueerd zijn daar en dan verder gaan. Ja. Nou, dat, is, uh, dat is een enorme beperking. Nou, op het moment dat je met API's gaat werken en dan vervalt die beperking, want met API's kan je gewoon data manipuleren en je kan ervoor zorgen dat die data in systeem A vanuit systeem B direct wordt gemanipuleerd en, uh, en veranderd. Ja. Ik denk het feit dat dat met API's kan, dat dat een van de grootste eye-openers was voor veel mensen in de Infobar.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen inderdaad. Um, nou... Toen Globe bij jullie begon, sinds 2,5 jaar geleden, zijn we ooit begonnen met het migreren van jullie oude webservices, het waren er 100 geloof ik, naar het nieuwe platform, dus naar MuleSoft. En op een gegeven moment toen dat dan eenmaal liep, toen kon de pret natuurlijk pas echt beginnen, want toen konden jullie ook uh, meer richting API's gaan denken en uh, daar ook nieuwe dingen op bouwen. Hoe is het sindsdien gegaan en wat hebben jullie allemaal bereikt?
1: Ja, we zijn inderdaad begonnen met het migreren van die uh, Event State Transfer Interfaces. Het waren er ongeveer 100. Uh, we hebben die uiteindelijk weten te migreren zonder enige vorm van business impact. Uh, de winkel is gewoon open gebleven, zeg maar. Super. Um, we hebben tegelijkertijd ook nog wat nieuwe dingen gebouwd. Um, dus eigenlijk ging dat uh, heel goed. We hebben ook een soort schrifting gemaakt tussen wat we strategisch vonden. Die hebben we gemigreerd en we hebben er ook een aantal op het oude platform uh, uh, laten zitten die ja, 100% afhankelijk zijn van dat oude ERP systeem wat we aan het vervangen zijn. Dus op het moment dat dat uitgezet kan worden dan sterven die interfaces uh, mee af dus die hoeven we niet te migreren. Nou, een beetje parallel daaraan of eigenlijk net natuurlijk niet helemaal parallel maar op een gegeven moment zijn we ook begonnen met het uh, evangeliseren van APIs waarbij we geprobeerd hebben ja, ...die voordelen van APIs over het voetlicht te krijgen bij belangrijke stakeholders. Um, maar dat alleen is natuurlijk niet afdoende, want stel je voor die stakeholders zeggen... ...nou, dat vind ik een goed idee, laten we dat gaan doen, dan moet je er wel klaar voor zijn. Dus dat betekende ook dat eigenlijk alle randvoorwaarden om APIs te kunnen maken... ...eigenlijk in de organisatie geëmbed moeten worden... En daar heb ik uh, uh, veel energie in gestopt. Uh, een van de dingen, uh, ja, de dingen die we eigenlijk uiteindelijk gedaan hebben... en die we opgeleverd hebben, dat betreft onder andere... het maken van een, een standaard voor API's. Mm -hmm. uh, een van de grote nadelen, denk ik, van een REST-API... is dat REST is, zeg maar, een, een term die alles kan betekenen. Ja. Je, je, je hoeft maar naar een willekeurig package van een willekeurige fabrikant te gaan... die zegt, we hebben een REST-API... De volgende zegt dat ook en het lijkt totaal niet op elkaar. Ja. Dus het is geen echte standaard. Dus je zult je eigen standaard moeten verzinnen. Zeker als je API's wil gaan hergebruiken, is een, zeg maar een soort common look and feel. En dat iedereen begrijpt hoe die API's werken, van ontzettend belang. Ja. Dus die standaard die zal je moeten opschrijven, die zal je moeten endorsen. En ervoor zorgen dat iedereen zich daar aan moet houden. Dus dat hebben we gedaan. Het tweede is dat we geprobeerd hebben om kennis en kunde op te bouwen bij allerlei mensen. Door middel van, 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 van trainingen bijvoorbeeld hebben we geprobeerd, uh, ik heb nu vier verschillende soorten trainingen ontwikkeld overigens, voor verschillende soorten doelgroepen, proberen we mensen um, engage te raken bij het, uh, het onderwerp APIs en wat APIs zijn, hoe ze gebruikt kunnen worden. En dat gaat dus van een heel laag niveau, dat je maar net weet wat het is, ...tot een echt ontwikkelaarsniveau, dat je weet hoe je die standaarden bijvoorbeeld moet kunnen gebruiken. Ja, en last but not least is het ook, denk ik, heel belangrijk dat um, um, mensen een, een proces volgen. He, dus op het moment dat je een API wil maken, dan heb je rollen. Mensen moeten wat doen, uh, uh, mensen moeten met elkaar samenwerken... Een techneut weet niet per definitie wat de functionaliteit van de API moet zijn. En degene die iets over functies weten, weet waarschijnlijk niet hoe je dat in de techniek moet doen. Dus die moeten samenwerken. En daar heb je een procesbeschrijving voor nodig. Welke stapjes doet wie. En welke deliverables, artifacts, horen er geleverd te worden als output van die stapjes. Zodat je... ...goed kan samenwerken en dat je een first-time-ride right, uh, levering van een, uh, van een API uh, kan krijgen. En dat zijn een beetje de dingen die we, die we gedaan hebben om uh, API's, uh, ja... ...ontwikkelingen van API's in Vopak vorm te geven.
0: Wauw, dat klinkt als een enorme onderneming, maar het klinkt wel als een hele leuke job dat je hebt. Uh, want je bent je dus eigenlijk vooral, als ik het zo hoor, bezighouden... ...initieel met echt het klaarmaken van de organisatie om echt op een API-led manier te gaan werken.
1: Ja. Ja, en eigenlijk de volgende stap uh, zou eigenlijk meer zijn een hele nieuwe holistische en strategische heroriëntatie ten aanzien van het begrip integratie. Ja. Uh, en daar bedoel ik eigenlijk mee dat we ons meer zullen moeten focussen op hoe Vopac informatie gaat uitwisselen, niet binnen Vopac, maar juist met stakeholders buiten Vopac. He, Vopak opereert in een, in een ecosysteem, in, een, in, een, in de supply chain zoals we dat noemen. Daar wij, spelen wij een belangrijke rol in. Dat hebben we in de introductie al uh, aangegeven. Uh, en wat we eigenlijk zouden moeten doen is, is, is beter begrijpen hoe we informatie uitwisselen met al die stakeholders en die partijen daarbuiten. Uh, ik denk als we daar energie in stoppen door middel van het begrijpen van die touchpoints van die partijen naar buiten, mm -hmm. uh, dat we uh, veel beter uh, zouden kunnen gaan samenwerken.
0: Ja.
1: Uh, en natuurlijk moeten we dan optimaliseren op de, op de punten waar de meeste frictie is tussen ons en de ander, omdat we dan beide maximaal zullen profiteren. Nou, om Eigenlijk wat je, wat je wel een beetje kan horen uit dat verhaal is dat het toch ook wel heel erg raakt aan businessstrategie. Dus uh, wil je als bedrijf op deze manier uh, samen met je klanten en met andere uh, partijen en partners uh, gaan samenwerken. Uh, dat gaat dus eigenlijk ook wel een beetje mijn, uh, mijn, uh, mijn, mijn autoriteit boven. En daarom doe ik dat ook samen met onze CIO, uh, Leo Brandt. Uh, wij organiseren allerlei of, uh, wij organiseren allerlei ...meetings en sessies met stakeholders, belangrijke stakeholders binnen het bedrijf... ...om deze volgende stap in onze digitale transformatie eigenlijk vorm te gaan geven... Eh, ...zodat we dat later ook kunnen gaan uitvoeren. En wat je nu eigenlijk ziet is dat die, dat hele verhaal wat ik hier vooraf vertelde... ...over APIs, API-led, organisatie, eh, onderwijzen... eigenlijk allemaal een soort randvoorwaarden zijn... ...om straks die stap te kunnen maken naar... Het beter leveren van digitale services naar onze externe
0: stakeholders. Ja, wauw, super gaaf. Want. Um en dan ben ik heel erg benieuwd naar de uitvoering daarvan, want uh, naast dat jij dus inderdaad verantwoordelijk bent voor deze heroriëntatie, deze strategische heroriëntatie op het concept integratie, ben je ook verantwoordelijk uiteindelijk als architect voor het neerzetten van de kaders en de architectuurprincipes en de guidelines. Um, hoe zorg je ervoor um, dat die, dat die in, in ieder geval op de juiste plekken belanden en dat die ook werkelijk nageleefd worden?
1: Deze vraag kan je eigenlijk op twee manieren uh, bekijken. Uh, je kan een bekijken van uh, wat is een goede API en, en wat is een goed API-landschap eigenlijk. Ja. Nou, met de eerste te beginnen, Ik werd eigenlijk al een beetje uitgelegd dat uh, een goede API lastig is, een goede rest-API, vanwege het gebrek aan marktstandaarden. Dus je zult je eigen standaard moeten hebben en daar mag eigenlijk geen ruimte meer in bestaan over wat dat is. Nee. Nou, vervolgens kan je door zeg maar, middel van tooling, die onder andere Millsoft biedt, proberen om die standaarden af te dwingen. Dus bijvoorbeeld, je kan gebruik maken van wat Millsoft noemt API-trades. Dat zijn zeg maar, een soort vertemplate stukjes functionaliteit. Die kan je ontwerpen conform jouw standaard, zodat een developer eigenlijk wordt, automatisch wordt geleid naar, ik ga die standaard gebruiken. Dus bijvoorbeeld, als je iets wilt doen als pagination in je API, als er een trade voor is, is het voor de developer vele malen makkelijker om die te gebruiken dan om vervolgens het zelf het wiel opnieuw te moeten uitvinden. Dus dat is denk ik een belangrijk uh, hulpmiddel. Het andere hulpmiddel uh, wat we gebruiken, dat is uh, IZ Analyzer. Dat mm -hmm. uh, is een tool, uh, ik weet eigenlijk niet welke partij die levert als ik eerlijk ben, uh, waarmee je uh, code, codecontrole kan doen. Dus kan allerlei standaarden over hoe je wil coderen, kan je via die tool eigenlijk afdwingen en op het moment uh, in je CRCD proces kan je die gebruiken, maar ook in je uh, Mule IDE, mm
0: -hmm. in
1: Studio, ja. kan je die tool gebruiken om ervoor te zorgen dat die developers zich houden aan de best practices die je hebt afgesproken.
0: Dat handig.
1: Ja, en uh, last but not least heb je natuurlijk altijd nog de uh, last line of defense, uh, dat zijn dan uh, testers. En peer reviews met andere, eigenlijk in een andere volgorde natuurlijk, peer reviews en testers die de, die de code quality assurance doen voordat dingen daadwerkelijk worden gepromoot naar test acceptatie en productie. Als je het hebt dan over het landschap, hè, wat ik al zei, ja, wij proberen API LED-achtige architectuur te maken. Um, ...in tegenstelling tot wat is een goede API, is API-led wat moeilijker in, in goede regels uh, te vangen? Welke functionaliteit doe je precies waar? En daardoor is het ook wat moeilijker te beoordelen. Um, en wat ik eigenlijk... Uh, um, ...dat beoordelen doen we eigenlijk aan de hand van designs. Dus we maken een API-led design voor onze integraties per use case... Uh, maar we zijn er nog wel lerende in om goed te weten wat we nu eigenlijk waar precies moeten plotten. Uh, dus dat is nog wel een dingetje waar we, waar we druk mee zijn om dat, uh, om dat goed op de rit te krijgen.
0: Ja. Het is ook inderdaad vaak zo, bepalen wat een goede API goed maakt... ...dat is iets waar je je één keer dan over buigt. Maar binnen API-LED heb je met ieder nieuw project natuurlijk weer te maken... ...met de vraag welk stuk is herbruikbaar... ...welk stuk is een specifieke single-purpose use case... ...voor de experience API's bijvoorbeeld. Dus dat is ja. een stuk losser natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Je krijgt elke, bij elke use case krijg je opnieuw... Hè? ...je kijkt vanuit de use case perspectief, perspectief Kijk je naar je landschap. Ja. Je kijkt wat kan ik hergebruiken... Wat moet ik aanpassen? Ja. Of wat moet ik echt helemaal nieuw ontwikkelen? Uh, met name op het moment dat je dat assessment doet, kan je ook tot de conclusie komen dat hetgene wat je ooit gebouwd hebt eigenlijk niet goed is. Ja. Omdat het helemaal niet herbruikbaar is. Ja. Het probleem wat je dan krijgt is dat je een grote impact kan verwachten op het reeds wat er al bestaat. En dan krijg je natuurlijk hele grote discussies dat de vervuiler bepaalt, betaalt hè. Jij wil dat nieuwe, dus jij, moet het land, jij hebt impact op dat landschap. Ja. Hoe ga je dan om met die andere use cases die je reeds daarvan gebruikt hebben gemaakt? En hoe zorg je er dan voor uh, dat je niet straks tien verschillende versies hebt van min of meer hetzelfde. Omdat je, uh, omdat je dat hergebruik toch niet hebt kunnen bewerkstelligen. Ja. En dat vergt grote afstemming en governance en ownership. Ja, en daar zijn we echt nog, uh, nog lerende om dat goed te doen.
0: Ja, want uh, stel... Op een gegeven moment hebben jullie dus, niet stel, maar op het moment dat jullie op dit allemaal dus wel uit hebben gedacht en echt volledig API-led gaan werken, wat voor een impact moet dit teweeg brengen voor Vopac als organisatie in het geheel? Dus meer richting de business misschien, wat is de impact daarvan?
1: Ja, nou, ik had net uh, eigenlijk verteld over Vopac en, en zijn stakeholders, hè? dus de stakeholders rondom Vopac uh, waar wij zaken mee doen. Dat zijn de bekende partijen. Iedereen binnen Vopa kent die partijen. Maar iedereen moet ook onderkennen dat die hele supply chain waar wij een rol in spelen en waar al die partners van ons en al die stakeholders ook een rol in spelen, dat die hele supply chain heel erg inefficiënt werkt. Uh, op dit moment spelen heel veel van die partijen of zelfs andere partijen een rol in die supply chain en proberen die inefficiëntie zo efficiënt mogelijk te maken. En wat je nu ziet is dat er allerlei nieuwe partijen ontstaan. Meer digitale partijen, platform, economie
0: yeah.
1: partijen. Die denken dat ze die problemen op kunnen lossen met data. Yeah. Uh, nou, dus de effecten van een goed API LED design zal kunnen zijn dat wij onze data straks kunnen gaan vermarkten. Wij kunnen onze data gaan verkopen of monetizen zoals dat zo mooi heet. Yeah. Uh, aan die nieuwe digitale platformen die zullen ontstaan. En dat is echt een hele grote belangrijke kans en een nieuwe businessmodel uh, voor Vopac om zijn data te gaan verkopen.
0: Ja, zeker.
1: Nou, als je dan meer intern kijkt, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent natuurlijk dat uh, Vopac ontwikkelaars, Vopac uh, applicatie-eigenaren en projectmanagers zich moeten gaan realiseren. Dat ze zich zullen moeten gaan houden aan die regels die behoren bij API-LED. En dat je dus iets zal moeten gaan bouwen conform die architectuur... om bij te dragen aan dat grotere doelstelling van die, van die partners in het ecosysteem... die stakeholders, maar ook om die nieuwe monetisatie van data mogelijk te maken. Het een kan niet zonder het ander. Dus een belangrijke coherentie is nodig om dat, om dat goed mogelijk te maken. Ja. Nou, concreet hè, betekent dat dat experience APIs, als het gaat over APIs die je gaat ontwikkelen... ...en naar buiten gaat brengen... ...die je door meerdere partijen... ...externe partijen willen kunnen laten gebruiken. Dat je daar dus een vorm van... een ...product management-achtige rol tegenaan moet zetten... ...die die experience gaat bepalen. Ja. He, dus die product manager... ...die wordt de owner van de roadmap... ...van de backlog... ...en die moet gaan bepalen... ...welke experiences hij gaat leveren... ...voor een specifieke groep... ...die hij wil targeten. Uh, system APIs, system owners zullen zich moeten gaan realiseren dat belangrijke services en diensten die zij managen dat ze die ook beschikbaar moeten stellen voor hergebruik voor onder andere die partijen die van buiten die informatie nodig hebben. Ja en process API's die spelen een, een vrij speciale rol hierin waarbij je eigenlijk zeg maar de orchestratie van uh, processen uh, doet. In die zin is het, wordt process API een beetje een ongelukkige naam wat mij betreft maar in ieder geval, uh, die partijen die zullen ook een vorm van ownership uh, moeten leveren. Uh, binnen Vopa kennen we het concept uh, process councils, waarbij over de, vier, over de acht hoofdprocessen die we hebben bepaalde mensen zeg maar, de, de scepter zwaaien. Nou, die yeah. mensen zullen dus ook ownership moeten nemen over die process API's, waar, waarvoor geldt dat die process API's binnen dat proces vallen. Is dat proces overstijgend, dan uh, zullen die API's een gedeeld ownership moeten kennen. Ja. Uh, ja, dat wordt best een grote uitdaging om die uh, eigenaarschap goed te beleggen en goed te laten voelen bij die partijen. Uh, een van de dingen die dus ook belangrijk is, is dat mensen API's uh, wat minder zien als een soort IT-ding. Uh, iets van technisch, van uh, nou, uh, dat weten die techneuten wel, die lossen het maar op. Het feit dat zo'n experience API die je gaat delen door een product manager moet worden gemaakt, betekent eigenlijk ook dat het een, een digitaal product is ja. die het bedrijf gaat leveren. Um, dat betekent echt een heel ander, heel ander beeld wat je moet hebben als aanzien van digitale technieken. Ja. Het is niet alleen maar meer een enabler, maar het is ook een business model. Ja. En uh, ik denk dat dat een, uh, een belangrijke verandering is voor Vopac, vooral omdat tot nu toe eigenlijk alle producten die wij leveren, eigenlijk zijn het services die wij leveren, door een lokale terminal worden geleverd. Mm -hmm. En wat je dus nu gaat zien is dat wij vanuit de Global Head Office ja. ook producten en diensten gaan leveren. En dat is een hele, hele, heel groot verschil, waardoor sommige mensen nu ook uh, ja, een beetje verward zijn, gaan we dat nou uh, echt vanuit het hoofdkantoor doen. Ja. Ja, dus dat zijn dingen waar langzaam maar zeker de organisatie naartoe zal moeten gaan groeien.
0: Ja, ja, langzaam maar zeker inderdaad. Want ja, het is heel interessant om te horen uh, dat, uh, dat, dat jullie daar wel over nadenken. Het is echt een mindset change die er plaats moet vinden binnen de organisatie, ook natuurlijk. Heb je al een beetje een idee hoe je dan. Als je inderdaad op een gegeven moment API als a product in gaat zetten met je product owners, hoe zorg je er dan voor dat de governance um, ook goed nageleefd wordt? En dat, ja, dat stukje ownership je beleggen bij verschillende partijen, dat is ook een grote uitdaging lijkt mij. Heb je ja. daar al iets van een idee over?
1: Ja, ja, zeker. Maar dat hangt wel ook een beetje af van over welke API hebben we het nu. Hè? Dus in dat API-led model uh, heb je verschillende soorten noodzaak, tot governance zou je kunnen zeggen. Die, die experience-API-laag is niet bedoeld om herbruikbaar te zijn per se. Die kan getarget worden naar een bepaalde groep. En in die zin is daar een mindere vorm van governance nodig dan bijvoorbeeld bij system-APIs en process-APIs. Want die wil je juist kunnen hergebruiken voor verschillende experiences. Ja. Dus wat we nu doen is dat we eigenlijk die process-councils dus een belangrijke rol willen geven voor, uh, voor die process-APIs. En de systemen voor hun eigen systemen. Uh, nou, die system- en process-APIs... die, die exposen natuurlijk ook data. Uh, we hadden met het event gate state-transfer... eigenlijk al een mechanisme om data governance goed op te zetten. Yeah. En dat gaan we hergebruiken ook voor APIs. Uh, dus uh, een, een system-API... Uh, geeft een, of exposeert een bepaalde datastructuur. In ons geval altijd in de vorm van een JSON-structuur. Yeah. En wat we dus heel graag uh, willen en wat we ook doen is dat we ervoor zorgen dat wat op de System-API wordt geëxposed conform wat we noemen een model is. Je, je kan dat eigenlijk zien als een soort vopak Esperanto, ja. een taal uh, die door iedereen in het bedrijf wordt begrepen. Uh, het gevolg daarvan is, is dat uh, die API daardoor veel herbruikbaarder wordt omdat de semantiek ten aanzien van de, de data goed beschreven is, gedocumenteerd is en dat mensen dat, dat van nature al goed begrijpen. Uh, die governance die rondom dat datamodel zit, uh, hergebruiken we dus gewoon. En we zorgen ervoor dat die API's gebouwd worden conform die modellen.
0: Knap, wauw. Dat is wel, uh, voor heel veel bedrijven is eigenlijk het stukje datamodellen ook nog een hele grote uitdaging. Ja. Maar uh, dat er... Zijn... Maar we zijn niet
1: in elk, uh, elk uh, data-object, in elk gedeelte van de business even volwassen hierin maar het is wel uh, het doel dat we dat, dat we dat op de juiste, adequate manier doen... omdat dat de enige manier is hoe je dat hergebruik... eigenlijk op een juiste manier kan krijgen. Ja. Uh, een second best zou zijn... en we, we zitten wel met een aantal dataobjecten waar we daarnaar kijken... dat we dat meer een soort van domeengedreven datamodel maken... waarin we bijvoorbeeld zeggen... Nou, binnen operations heeft dit object een, een vorm van betekenis op deze manier... en ergens anders, bijvoorbeeld bij Global Sales en Marketing... Uh, ziet dat er zo uit. Uh, dat betekent alleen wel dat je je complexiteit enorm vergroot, want je zal waarschijnlijk dan toch een vorm van mapping of uh, iets dergelijks moeten doen tussen die verschillende werelden. Uh, uh, ja. dus bij voorkeur doe je dat niet.
0: Nou Koen, we hebben het over zoveel dingen gehad. Wat zijn nou de focuspunten voor het komende jaar? What, what's next?
1: Ja, dus wat ons betreft is eigenlijk het motto. Hè. We, hebben, we hebben ook een soort motto gecreëerd voor integratie, cool. en dat is liberated data. Dus, dus, dus daar ligt eigenlijk een heel belangrijk focuspunt. Wat we heel graag willen is dat die systeemeigenaren beginnen met hun data op de juiste en adequate manier beschikbaar te stellen. Ja, heb je dat niet, kan je eigenlijk ook een mooie architectuur hebben, maar heb je hebt nog niet zo heel erg veel natuurlijk. Ja. Het tweede is eigenlijk dat we, waar we aan gaan werken, is dat we dat event kst state transfer mechanisme dat pub-sub van A naar B kopiëren van data, dat heeft zeker nog waarde. En We willen dat niet, niet weggooien. Maar we willen dat eigenlijk wel op een wat meer efficiënte en goedkopere manier doen. En uh, dat meer past bij uh, het gebruik van APIs. Dat een supplement is op APIs. We zien eigenlijk waarde in om dat patroon uh, te verkleinen. Of te, 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 te versimpelen tot een event notification patroon. Mm. Waarbij we zeggen van... Uh, in plaats van het hele object, dus heel de customer op te sturen, gaan we een één generiek datastructuur versturen, dat noemen we de Event Notification en daarin staat dan wat voor soort type CRUD operatie, dus de type wijziging heeft plaatsgevonden op welk data object en waar je die dan vervolgens middels een API zou kunnen ophalen als je geïnteresseerd daarin bent. Ja. Uh, het mooie daarvan is, is dat het dus mooi aansluit bij API's. Hè. Heb je een API-gedreven client die iets moet weten van een wijziging en dan kan je gaan zitten pollen. Ja. Nou, dit mechanisme elimineert het pollen doordat de notificatie komt. En tegelijkertijd kunnen wij in een adapter op MuleSoft zeg maar, die notificatie ontvangen, de call namens de subscriber doen de data ophalen en dan Event eventcared state transfer aan de buitenkant blijven ja. uh, ondersteunen. Dus uh, dat uh, zijn we nu verder aan het uitwerken en aan het, uh, aan het uitproberen. Uh, het ziet er naar uit dat we dat uh, daadwerkelijk binnenkort ook gaan uh, verder gaan ontwikkelen en in productie gaan nemen. Super. Uh, en het, het derde wat we gaan doen is natuurlijk dat we ons verder gaan met die tweede stap in onze digitale transformatie, uh, het engageren van uh, onze externe stakeholders van senior management om die visievorming uh, uh, tot, uh, tot een daadwerkelijke API uh, of digital, API enabled digital strategy uh, vorm te geven, uh, dat we daar uiteindelijk echt stappen in kunnen gaan zitten. Ja. Dat is eigenlijk uh, waar we nu het, het meest aan werken, waar de aandachtspunten
0: op zitten. Klinkt goed, super exciting. Ja. Echt uh, heel erg gaaf om te zien dat jullie zo, uh, zo ver zijn. Als jij advies mee mag geven aan het publiek, uh, aan de Nederlandse integratiecommunity, wat zou dat dan zijn na deze hele journey?
1: Ja, ik denk uh, dat uh, de meeste mensen die in integratie werken, heel veel mensen die in integratie werken, die komen echt van een hele technische achtergrond. Ik denk dat je vanuit mijn verhaal eigenlijk zou kunnen destilleren dat uh, integratie veel meer is geworden dan alleen maar, uh, zeg maar de, de, de loodgieter spelen om informatie van A naar B te krijgen. Wat, wat mij betreft is het eigenlijk de key enabler voor eigenlijk alle digitale transformatiestappen die bedrijven maken. En ik denk dat de integratiecommunity een grote rol zou kunnen spelen in, het, uh, in, het, in, in dat digitale transformatietraject die bedrijven maken. Ja, en wij als integratiecommunity moeten die, die rol gewoon pakken. Ja. Uh, de techniek die we toepassen is mooi. Maar is vergankelijk. We hebben in het verleden de opkomst en de ondergang van SOA bijvoorbeeld gezien. Ja. Uh, en nu hebben we weer een nieuwe tool. Uh, binnenkort staat er weer wat anders op de rol. Het is heel mooi om je daarin te bekwamen en daarin te ontwikkelen. Maar dat is niet sustainable. Die indruk blijft niet achter bij bedrijven. Als jij de rol kan spelen als de veranderaar van het bedrijf... dat het bedrijf op een andere manier zijn, zijn diensten gaat leveren... dan denk ik dat je wel een long-lasting impression op zo'n bedrijf kan maken. Zeker. En dat lijkt mij iets waar we met z'n allen hard aan zouden moeten werken.
0: Ja, gaaf. Nou, jullie hebben het gehoord. Nou, nu komen we alweer aan het einde van deze aflevering. We hebben heel veel dingen besproken. Als ik het heel kort samen mag vatten... Um, we hebben het in de essentie gehad over hoe FOPAC haar integratiestrategie heeft aangepast om te kunnen voldoen aan de digitale transformatie waar, ze, waar jullie doorheen zijn gegaan. Waarbij jullie heel erg hebben gekeken hoe jullie vanuit jullie traditionele integratiearchitectuur... Um, de stap kunnen maken richting echt een API-first-strategie ook. Nou, daarbij hebben we het ook heel erg veel gehad over de rol van de business, ownership van de APIs, maar ook de rol van architectuur en dat dat een van de key succesfactoren is om dit mogelijk te maken. Um, en uiteindelijk is het doel natuurlijk om jullie supply chain wat efficiënter te maken, om beter met jullie ecosysteem samen te kunnen werken en uiteindelijk ook om jullie data te kunnen monetizen. Vergeet ik zo wat?
1: Nee hoor, dat is het denk
0: <laughs> Top, Koen, ik wil je heel erg bedanken voor je komst en voor het delen van je inzichten en hopelijk tot snel.
1: Ja, graag gedaan.